0: подкаст лайфхакера полезно и интересно всем привет вы слушаете подкаст лайфхакера короткие лекции о продуктивности мотивации отношениях здоровье обо всем что делает вашу жизнь легче и проще меня зовут михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам почему тайм-менеджмент не работает и чем его заменить а поможет мне в этом организационный психолог доктор наук адам грант несколько лет назад во время перерыва на занятии, которое вел Адам, к нему подошел озадаченный менеджер по имени Майкл. Его босс сказал, что ему нужно быть более продуктивным, поэтому Майкл начал тщательно анализировать, на что тратит свое время. Он уже вычеркнул из расписания не самые важные встречи и больше не видел задач, от которых мог бы избавиться, и не понимал, как выполнять их более эффективно. «Наверное, вам покажется, что я шучу, но это правда. Единственное, к чему я пришел, пить меньше воды, чтобы реже ходить в туалет», — признался Майкл. «Мы же в обществе, которое одержимо личной продуктивностью, поглощаем книги, которые обещают научить нас быть эффективнее и мечтаем о четырехчасовой рабочей неделе. Мы хвастаемся тем, как сильно заняты. Ну а главный ключ к продуктивности, по словам всех вокруг, тайм-менеджмент. И это значит, что если мы научимся лучше планировать свое расписание, то сможем достигнуть продуктивные нирваны. Почему тайм-менеджмент не улучшает продуктивность? За 20 лет изучения продуктивности Адам Грант понял, что тайм-менеджмент не решение всех проблем. Наоборот, это часть проблемы. На протяжении карьеры психолог часто слышал один и тот же вопрос – как успевать больше? Иногда люди спрашивают об этом, потому что знают, что я организационный психолог и эксперт по продуктивности. Но в основном потому, что они прочитали в журнале или в моей книге, как много мне удается сделать, рассказывает Адам. На самом деле сам психолог не чувствует себя эффективным. Он признается, что редко достигает своих ежедневных целей, поэтому ему сложно отвечать на этот вопрос. Но после разговора с Майклом он понял, наша продуктивность не зависит от того, как мы контролируем время. Каждый день нам дается ограниченное количество часов, а строгий тайм-менеджмент только напоминает, сколько из них мы тратим зря. Гораздо лучше использовать другую стратегию – фокус-менеджмент или управление вниманием. Что такое фокус-менеджмент и чем он лучше тайм-менеджмента? Фокус-менеджмент – это искусство заниматься делами по правильным причинам в нужное время и в нужном месте. А главная его цель – разделить задачи по приоритетности, сколько бы времени они не занимали. Классическая практика тайм-менеджмента предлагает ставить себе сроки выполнения задач. «Я пробовал использовать такой метод, когда писал эту статью. Моей целью были 1200 слов, так что я сел за стол в 8 утра и дал себе 3 часа. По моим подсчетам это позволяло писать 6 слов в минуту», – рассказывает Адам. «Первые 6 минут я провел бездумно глядя на мерцающий курсор и не написал ни слова потом мне стало интересно сколько слов я могу печатать в минуту поэтому я прошел онлайн тест мне не понравился результат так что я нашел другой тест а потом еще один в конце концов я отчаялся и перешел на фокус-менеджмент во время исследования для своей книги брать или отдавать я выяснил что продуктивные люди не задаются вопросом какую из целей начать осуществлять они естественным образом склоняются к проектам которые не только социально значимы но и по настоящему им интересны. Поэтому вместо того, чтобы сосредоточиться на том, как быстро я хочу закончить статью, я спросил себя, зачем вообще ее пишу. Ответы были такими. Я сам могу узнать что-то новое, заново переосмысливая свое исследование. У меня наконец-то будет что сказать людям, которые спрашивают про продуктивность. Эта статья может кому-то помочь. Я начал задумываться о конкретных людях, которые прочтут эти строки. Это напомнило мне о Майкле. И бум, работа пошла. Делится своими эмоциями психолог. Очень часто наша продуктивность страдает не из-за недостатка эффективности, а из-за недостатка мотивации. Продуктивность сама по себе не является добродетелью, она лишь средство достижения результата. Более того, продуктивность добродетельна только тогда, когда конечная цель является достойной. Если ваша главная задача заключается в самой продуктивности, вам придется постоянно полагаться на силу воли и подталкивать себя к результату. Но если вы сосредоточитесь на том, что разжигает вас интерес и делает проект полезным для окружающих, вас будет двигать вперед естественная мотивация. Как использовать фокус-менеджмент для продуктивности? Когда вы применяете техники фокус-менеджмента на практике, важно обращать внимание на то, в каких именно условиях вы выполняете задачи. Адам Грант рос в штате Мичиган, и когда возвращался туда, чтобы окончить магистратуру, то уговаривал свою подругу с западного побережья присоединиться к нему. «Слишком холодно и серо», – ответила она, приехав в Мичиган во время снежного шторма и выбрала Стэнфорд в Калифорнии. А следующая зима в Мичигане была самой холодной и серой из всех, что помнил Адам. Но, по его словам, он никогда не был настолько продуктивным. «В такую погоду, кроме работы, делать было абсолютно нечего», – рассказывает психолог. Серия исследований показала, что плохая погода хорошо влияет на продуктивность, потому что нас гораздо реже отвлекают мысли о том, чтобы куда-нибудь сходить. Исследователи выяснили, что работники банка в Японии в дождливые дни гораздо быстрее завершали транзакции, а участники экспериментов США во время плохой погоды более эффективно исправляли орфографические ошибки в эссе. Именно поэтому для написания этой статьи я выбрал день после снежного шторма. Тающее месиво снаружи выглядело совершенно непривлекательно для прогулки, говорит Адам. Но самая любимая часть фокус-менеджмента для психолога нигде, а когда. Чаще всего наша продуктивность страдает, когда мы сталкиваемся с задачами, которые очень не хочется, но надо выполнить». Годами ученый был уверен, что за них нужно браться сразу после самых интересных проектов на подъеме энергии и мотивации. Но потом Адам с коллегой провел исследование в корейском продуктовом магазине и выяснилось, что когда сотрудникам давали очень интересные задачи, они гораздо хуже проявляли себя в скучных и рутинных делах. Возможно, так происходит из-за эффекта остаточного внимания. Наше сознание продолжает возвращаться к интересной задаче и это отвлекает нас от неинтересной. Однако в ходе экспериментов, которым американцам показывали интересные видео, а потом давали задание на ввод данных, был обнаружен другой механизм – эффект контраста. После веселых видео такая рутинная задача, как ввод данных, кажется еще более невыносимой. Это как есть овощи после десерта. Поэтому, чтобы сохранять внимание во время скучных задач, лучше выполнять их после чуть более интересных. Ну а самое интересное оставлять наконец в качестве награды. И дело не во времени, дело в выборе правильного момента. Как использовать фокус-менеджмент для креативности Продуктивность и креативность требуют разных стратегий фокус-менеджмента. Продуктивность питают специальные фильтры внимания, которые позволяют нам сознательно отгородиться от отвлекающих мыслей. А для креативности от таких фильтров, наоборот, нужно избавиться. Как взять лучшее из каждой стратегии? В книге «Таймхакинг» Дэниел Пинг пишет о том, как циркадные ритмы помогают нам выбрать время, когда мы наиболее продуктивны. Жаворонкам лучше заниматься аналитической работой как можно раньше, пока они находятся на пике внимательности. Рутинные задачи им стоит оставлять на середину дня, а креативные отложить на вечерние часы, когда жаворонки склонны думать более нелинейно. Усов другое расписание. Креативную работу им лучше выполнять утром, а аналитическую приберегать до вечера. Это не тайм-менеджмент, потому что мы можем потратить на задачи то же самое количество времени даже после того, как перестроим свое расписание. Это фокус-менеджмент, потому мы отмечаем, в каком порядке нам легче выполнять задачи и распределяем их соответственно. Еще одна важная вещь, которую нужно сделать, пересмотреть подход к планированию работы. Пол Грэм предлагает разделять неделю на дни менеджера и дни создателя. В дни менеджера вы занимаетесь встречами и звонками, а в дни создателя выделяете время на творческую работу, зная, что вас не будут отвлекать раздражители, которые обычно прерывают рабочий процесс. К сожалению, далеко не у каждого есть это роскошь – делить дни недели подобным образом. А значит, нужно выкраивать небольшие моменты для креатива в течение каждого дня. По законам тайм-менеджмента нам нужно отгородиться от всех отвлекающих факторов не только от таких когда нас прерывают другие люди но и от таких когда мы прерываем себя сами Фокус-менеджмент предлагает другой подход осознанно выбирать моменты для того чтобы отвлечься однажды когда я еще учился в средней школе я провел всю субботу перед телевизором в конце дня я был себе противен но так и не смог выключить его рассказывает адам грант тогда он придумал правило включать телевизор только в том случае когда точно знаешь что хочешь посмотреть это же правило адам применяет к социальным сетям если я работаю то захожу туда только чтобы поделиться контентом а ленту листаю исключительно во время перерывов например когда жду рейс или отдыхаю после тренировки делится лайфхаком психолог большинство писателей ждут дней создателя чтобы начать писать они уверены что им понадобится минимум 4-6 часов чтобы полностью погрузиться в сложную проблему или большую идею на самом деле есть доказательства что авторы которые работают запоем добиваются меньшего прогресса чем авторы которые работают короткими сессиями каждый из нас может сделать несколько шагов к цели за удивительно короткое время когда выпускников научили писать в течение 15 минутных интервалов они гораздо быстрее заканчивали работу над своими диссертациями если вы хотите быть более продуктивными не стоит анализировать как вы проводите время лучше проследите за тем что поглощает ваше внимание адам грант уверен что у высокоэффективных людей есть восьмой навык они не тратят свое время на изучение семи навыков высокоэффективных людей Спасибо Лизе Захаровой за перевод статьи. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Ситуация Help. В нем мы рассказываем про интересные и неоднозначные ситуации, в которые может попасть каждый. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.